0: networkers, lo que sea, estamos en la era millennial y tal parece que hay mucha confusión sobre este punto y aparte creo que en pleno 2020 hay una mezcla generacional muy, muy interesante y eso consiste en un reto enorme para las empresas de hoy en día quédate con nosotros, estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 126 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 126, ¿y qué episodio tenemos para ustedes? Es el primer Primero, dije primero, eso quiere decir que es el número uno, primer episodio que vamos a manejar como video podcast, así que si me estás escuchando en el carro, bueno pues cuidado con el güey de enfrente, no vayas a chocar, pero si te quieres aventar esta conversación que voy a tener con mi compadre Juanjo el día de hoy, la puedes ver en YouTube y bueno, como es la primera vez que hacemos video, no va a haber ediciones, aquí sí, aquí sí la cago, el Che no va a estar para salvarme, entonces en ese sentido ustedes están viendo la versión uncut. Damas y caballeros, tenemos un episodio muy, muy especial el día de hoy. Tengo con ustedes un, ¿qué digo? Invitado, invitadazo, Un compadre que ahorita les voy a decir cómo se define para que él solo lo explique, lo explique, porque no lo voy a hacer yo. Pero fíjate qué curioso, porque ustedes, comunidad de auténticos cabrones y cabronas de las ventas, ustedes pidieron esto. Ustedes dijeron que invitara a mis compadres empresarios, a mis compadres emprendedores, así esa gente como ese círculo de los cuales yo admiro, y yo les he aprendido cosas. Entonces empezamos y arrancamos esta nueva temporada. Si quieres que realmente no es una temporada de cállate y Vende, siempre estamos abiertos casi casi 24-7. Pero sí quise iniciar con estas eh, conversaciones de video para que puedan ver las reacciones y que puedan disfrutar ustedes una conversación amena que muy seguramente te va a brindar muchísimo valor bueno pues demasiada palabrería vamos a empezar con nuestra conversación y tengo con ustedes a un compadre que se llama juanjo y bueno él se define como un da vinci contemporáneo damas y caballeros o oh mira querido juanjo cómo estás
1: la verdad es que muy bien, Gerardo. Gracias. Hombre, ser el 126, eso quiere decir que 125 veces ya lo hiciste medianamente bien y ahora tiene que ser perfecto, ¿no? Sí, <ríe> ya, ya Ya tuvimos, a perder, ya ¿no?
0: tuvimos 125 eh, oportunidades para cagarla y sí. sí, ciertamente lo hemos hecho muchísimas veces. Bueno, estás, mi querido Juanjo, frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen y siendo una... No figura pública. Bueno, fuera de Tijuana, porque realmente aquí en Tijuana eres una figura pública. Tienes tu propio programa de Emprendedores en Acción. Eh, ¿Quién es Juanjo y por qué deberían de escucharte?
1: Mira, la verdad es que Juanjo... Esto de Da Vinci contemporáneo es una mamada que, que realmente... Eh, ciertamente. Sí, es que, a ver, al final del día, sin ser arrogante, Da Vinci era... hacía No, no por la genialidad, sino por el número de cosas que hacía. Entonces yo soy empresario, emprendedor, profesor, realmente mi, mi corazón es de profesor, eh, doy clases en diferentes universidades en, en, en la maestría, ¿no? Yo me formé, soy ingeniero industrial, aunque no lo parezca, tengo un máster en dirección, tengo diferentes estudios en finanzas, eh, tengo diferentes estudios en la comida y el vino, realmente amo vivir en esta ciudad y ¿por qué estoy aquí? Porque me invitaste primero.
0: No, pero ¿por qué deberían de escuchar? Espérate.
1: Porque me invitaste. Y segundo, <risa> no ¿por qué deberían de escucharme? Porque no tienen de otra. La, la verdad es que, fíjate, estamos en este momento del mundo en el que ya no hay opción de si hacemos o no hacemos. Es que hay que hacerlo. Entonces, hay que buscar el cómo hacerlo. Y nosotros hoy vamos a... En, no a enseñarles, a darles algunas ideas de cómo hacer en diferentes temas que son cruciales para que logren no solo vender, sino para que logren hacer empresas.
0: Bueno, ya lo entendieron, ¿no? Y Juanjo, para los que todavía están conectados, gracias por no haberse retirado <risa> después También de no. lo que dijo Juanjo. Pero para los que ustedes que todavía continúan escuchando esta conversación, eh, quiero comentar una cosa. Este... Eh, invitado, no es el típico cabrón y, y lo digo con mucho respeto, aunque ya se escuchó muy mal, eh, no es el típico profesor eh, de universidad que leyó libros y habla del tema, o sea, este es un cuate... De, he talks the talk, como dicen los gringos, but he walks the walk, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, he's the real deal y por eso lo, lo, lo estamos invitando, ¿no? Y es una conversación bastante sin filtros. Tengo cuatro pilares en esta conversación, Juanco lo platicábamos detrás sí. de cámaras. Y el primero que me gustaría eh, que conversáramos al respecto, me interesa muchísimo tu perspectiva sobre los negocios ahora en la era millennial, ¿no? Creo que estamos migrando o está yendo mucho el tema y quiero aclarar que yo no me considero ni emprendedor ni empresario, lo voy a decir sí. así abiertamente, eh, creo que la palabra que mejor me define es vendedor, entonces voy a tomar esta conversación con mucha humildad y lo que yo voy aportando de esto, eh, pues es desde mi perspectiva como comerciante, como por así decirlo, ¿no? Sí, como entonces, árabe eh, como... nacional. Queridos arbares, eh, sí, bueno, eh, en, entonces en ese sentido vemos como cierta tendencia con respecto a la era, en la era millennial, ¿no? Eh, favoreciendo muchísimo la, la estrategia digital, favoreciendo muchísimo a la tecnología, el uso de la tecnología. Hoy me pasó algo bien chistoso que seguramente vas a platicar. Eh, no tuve cash, güey. Y necesitaba cash para recoger a Rambo, lo dejamos en un hotel de perros y, y, y bueno, el hotel me dice, oye, ¿sabes qué? Pues hashtag Mercurio Retrógrado, pues no hay eh, la, la, la terminal para, para pagar, ¿Me pagas pero cash no tengo... O no? Ah, exactamente, un usuario no es que los tu perro, ya no
1: usan cash, cabrón. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves todo este desmadre en esta era? ¿Cómo ves los negocios? A ver. Eh... Ah, vamos a, vamos a poner
1: orden. Lo que pasa es que ahorita en las empresas o en los negocios, o llámalo como se te dé la gana, estamos con diferentes dimensiones. O sea, hay una dimensión multigeneracional. Nomás Oye, acércate mejor al micrófono. Ah, Me acerco mejor al micrófono. Mejor al micrófono. No, tú tú habla con la gente también. Oye, peles, sí, exactamente. Es, eso es buena idea. Sí. A ver, ¿tienes una uh, empresa multigeneracional? Por lo menos en la empresa promedio tienes. A los baby boomers, que son gente de 60 años en adelante, que alguno quedará. Después tienes a mi generación, que es la generación X, los treintones, cincuentones, <risa> y ponlo donde quieras. Después tienes a los millennials tardíos, que son los hijos grandes que se crearon en la cultura del esfuerzo, pero con un chip tecnológico. Y luego tienes a los millennials junior, que les han llamado silenial, le han llamado como sea. A ver, el millennial junior es aquel cuate que trae otros valores y que trae otro chip. Que es el, el típico que le dices, oye, este, necesito este informe para las seis de la tarde. No, jodas, a las seis tengo yoga. <risa> oye, eh, te corro, me voy, me voy a otra empresa. Nada más que ese millennial va a ser el 70% del mercado y entre el 70 y el 80% de la mano de obra que viene. Así es que en vez de odiarlo, lo tienes que ver cómo lo incorporas a tu empresa uh -huh. o a tu proyecto emprendedor. Dos, hay una serie de motores que están moviendo el mundo que ya no te dan la opción de cambiar a la empresa. Por ejemplo, hoy las reglas en, en la contratación mucha gente de mis clientes me dice es que tengo una rotación altísima y vas a tener más, cabrón." Porque hoy lo que tienes que ver es cómo gestionas el talento. Y el talento ya no está antes en mi época decías, oye, lleva 20 años siendo en este puesto. Hoy me pasan un currículum en el que el güey lleva 3 años en el mismo puesto y lo tiro a la basura porque ya no tiene hambre. Y antes eso lo considerábamos como lealtad. Eso es uno. Wow. Esa rotación y esa gestión del talento uh -huh. dos. Por supuesto que toda la era digital. Hoy tenemos dos tipos en, este, en esta generación. Los nativos y los migrantes. Los nativos, esos milenios y silenias que nacieron ya uh -huh. con el chip digital. Y nosotros que o migramos a la parte digital o nos morimos. Uh -huh. Porque hoy el ritmo de crecimiento y el ritmo de éxito o fracaso en una empresa se ha multiplicado. Hoy, si tú abrías un restaurante, antes podía decir, no es pues un año para ver si funciona o no. Oye, los primeros tres meses, ¿sabes si va a funcionar o no va a funcionar? Mm. Y los periodos de tiempo se han acortado, pero los movimientos en el mercado cada vez son más bruscos. Entonces hoy tienes que tener la piel más gruesa y actuar con más velocidad. Y por último, el modelo de negocio ha cambiado. Tú velo, por ejemplo, las automotrices. Antes ganaban dinero vendiéndote un carro. Porque uh -huh. el modelo de negocio no es venderte un carro uh -huh. es comprarte tu carro es que lo traigas a servicio y es que lo cambies uh -huh. y aquí, y como si fuera la... un modelo de
0: suscripción casi casi sí, no. Claro.
1: Ya antes las agencias eran unos monstruos de mármol y la madre y media hoy es un galerón muy práctico para comprar y vender autos Entonces, bueno eso lo no ves en Estados que... Unidos
0: que hasta hay vending machines ya de carros no claro
1: el que no entienda que el modelo de negocio ha cambiado o sea a ver hablar de crisis sí cualquier imbécil habla de crisis uh -huh. qué tipo de crisis y en qué momento de la crisis estoy uh -huh. porque no es lo mismo una crisis de tipo de cambio o de que entró un competidor a una crisis donde ha cambiado el modelo de negocio o han cambiado las reglas del juego y tú sigues haciendo lo mismo fíjate eso es lo que está pasando en las empresas estás
0: diciendo cosas súper eh, importantes claro, y muy cabrón, interesantes por eso me pero sí yo sé pero, pero pero el punto es de que vas muy acelerado, porque mm. dentro de las tres cosas hay muchos subtemas de, de los cuales pudiéramos claro. tener un episodio completo. Y quiero regresar a... Al tema de generacional, las brechas generacionales sí. que planteaste, ¿no? Cada uno tiene una, una personalidad bien distinta, el baby boomer, generación X. Me encanta cómo lo divides entre el millennial senior, el millennial junior, por así decirlo, y luego ya veremos eh, la generación Z famosa, ¿no? Que ya todos, de alguna forma, Juanjo, ya todos están incorporados en, la, eh, en, la, en el mundo laboral, ¿eh? Sí. Entonces, en ese sentido, algo que a mí me llama mucho la atención, considero que es algo sin precedente, eh, salvo tu mejor opinión, pero eh, considero que es algo sin precedente porque como ahora eh, la gente vive más por, sí. no sé, la medicina claro, o como lo todo. quieres llamar, la gente vive más, la gente no se retira tan joven porque, pues, economía jodida. Entonces, en ese sentido, tenemos a una un bonche de lo que fácilmente pudieran ser consideradas eh, cinco diferentes generaciones en un mismo océano rojo, ¿no? Claro, ¿cómo destacar ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué rescatas de este desmadre que está pasando, donde todos están peleando, todos quieren ser los jefes, el baby boomer ya no entiende a la nueva generación y la generación X eh, como rechaza a los millennials porque para ellos todo, quiere, todo tiene que ser fácil y ellos todavía, lo decías, cultura del esfuerzo todavía, con un poquito de tecnología. O sea, ¿cómo vivir en armonía en este desmadre. ¿Qué recomendación harías?
1: Mira, la recomendación, digo, es simple pero no simplista. Se llama complementariedad. Uh -huh. O sea, hoy mi generación, la generación X, tiene la capacidad de entender los negocios y cómo generar lana. Y el millennial, antes de generar lana, quiere salvar al mundo. Pero tú no puedes ir a salvar al mundo si previamente no generaste lana. Uh -huh. Y también yo no puedo, mi generación no puede seguir haciendo negocios partiéndole la madre al mundo. ¿Ok? Antes era, ¿qué, ¿qué es lo importante del negocio? Que genere lana. Mm. Y hoy, ¿qué es lo importante del negocio? No solo que genere lana, que genere lana de la manera correcta. sí Ya en qué te lo gastas o en qué causa apoyas, whatever, la que se te dé la gana. Mm -hmm. Y el milenio está muy preocupado en qué causa va a abanderar, pero poco sabe de la manera en la que hay que generar dinero. Mm -hmm. Entonces, necesitamos esa unión, esa personalidad bicéfala si lo quieres llamar de manera elegante en el que tengas a alguien que tiene esa capacidad de generar lana en este mundo y entender el negocio y que tiene la capacidad de generar lana de la buena manera uh -huh. y el otro que entiende el impacto social el impacto medioambiental y el impacto eh, completo uh -huh. que un negocio no solo se pone para hacer lana o otro que decías en las generaciones y tú en, en tu mercado del de cabrón de las ventas un mercado súper descuidado para los vendedores es que, por ejemplo, si tú analizas eh, el tema de, de, de la sharing economy, Uber, Airbnb, todo eso, en el planeta, los early adopters normalmente son los millennials, pero ya lo traen, ¿no? Vamos
0: bueno, nada más explicando, los early adopters, raza, son aquellos... es aquel Los primeros eh, que de comprar el boleto. Exactamente, para, para los no, primeros. No, no
1: ponernos tan, tan exquisitos. Exacto. Entonces, si tú divides el mercado, el mercado de sharing economy 20% de ese mercado, 20% son adultos mayores de 60 años. Que siempre es un mercado súper descuidado, porque estos pinches viejitos no entienden del Internet. ¡Claro que entienden! Que tienen un chorro de tiempo y tienen que cuidar el dinero. Entonces tu abuelito, cabrón, es el típico que ya vio 5 Airbnbs, ya vio cómo llegar en Uber o en Didi, ya vio eBay, ya vio Amazon, y te da clases, porque tiene tiempo y tiene que ahorrar dinero. Y muchos... Bueno, pero los...
0: también tiene apertura, ¿eh? ¿Claro? Porque conozco raza de esa edad que, que pura madre es... eh, Sí,
1: mis tiempos. Estoy no, ya... generalizando ah. y cuando generalizas cometes alguna injusticia. T tampoco puedes decir que una golondrina no hace verano, ¿no? Okay. En términos generales, esa, ese mercado está ahí, está muy abandonado y tiene los dos elementos importantes para ir por ellos. Tiene mucho tiempo para uh -huh. poder comparar en el Internet o para poder comparar en, en el marketing digital y tiene que ahorrar su dinero porque... Efectivamente. Antes el vato, a lo mejor el promedio de vida eran 65 años. Hoy ha subido a 78. Va a tener 13 años más de vida, que ya no, re, ya no trabaja, recibe una pensión miserable. Entonces, miserable. ¿qué tiene que hacer? Cuidar su lana. Claro. Y cuidar la lana implica ver 20 opciones. Y antes 20 opciones era ir a una tienda, a otra. Ahora 20 opciones son 20 clics. Esa generación está ahí. Y lo que decía, regresando al tema de la complementariedad, la generación X con la generación millennial, llama lo que se te dé la gana, tienen que ir de la mano, porque hoy ya no puedes abrir una empresa solo para ganar dinero. Ni tampoco puedes abrir una sola una empresa solo para rescatar al osito pándaca.
0: Me gusta mucho como lo comentas, es altamente eh, ofensivo, pero, <risa> pero es súper interesante. Fíjate, cómo los millennials tenemos esta... Eh, este gen como romántico de salvar al mundo, claro. ¿no? Oye, oh, nos dejaron el mundo bien jodido, pero nosotros tendremos la responsabilidad, de, eh, Bla, 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 ¿no? Y en eso se pierde mucho el sentido de sí, pero para hacer eso necesitamos hacer dinero, ¿no? Eh, te platico que en este mismo programa, lo que hemos hecho anteriormente y como, como le digo a esa gente, ¿no? Que me dice, ¿sabes qué, Gera? Lo que pasa es que lo mío no es no es vender zapatos, lo mío es salvar a los delfines, sí. cabrón. lo mío es eh, ir a, y salvar a la gente que está en el África en, 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 en situación... Situaciones precarias, ¿no? Ah, muy bien, le digo. Oye, ¿a qué te dedicas otra vez? Vendo zapatos, ganas comisión, sí. Oye, pues qué bendecido estás, compadre. Felicidades. ¿Por claro. qué? porque mientras más zapatos vendas más gente ayudas mientras más zapatos vendas más delfines puedes salvar entonces esa pero complement... primero
1: tienes que vender zapatos si pero primero
0: tienes que vender zapatos ¿no? claro. o, o bueno habría quien dice primero primero revisa tu porqué y entonces traduce ah, esa no, energía no. y todo que el rollo
1: poder ayudar. a ver y otra esa tontería también de que es que voy a salvar voy a acabar con el hambre en África y te sí. enseñan un celular con un negrito que adoptaron negritos con cariño Ajá. y le mando 10 dólares todos los meses en de... no seas imbécil Ajá. mejor ayuda en tu colon Hoy si recuperas un parque en tu colonia, el que uh -huh. sea, y lo empoderas a la gente para que la colonia se haga cargo del parque, baja 30% de la delincuencia tan solo por pintar el parque, alumbrar el parque y estar al pendiente de él. ¿Cuál es tu mundo? Cuando quieres cambiar al mundo, define qué mundo. El mundo donde tienes influencia. Es mejor trabajar en la sociedad donde tienes... In... Claro, acabar con el hambre del mundo sería idealista y qué bueno que ayudes y el ayudar no está mal. Nada más que ayuda y cambia el mundo en el que más influencia tienes. Y para poderlo cambiar, primero busca cómo generar y después hablamos de cambiar. Una vez de cómo generas de la manera correcta, en qué te gastas el dinero o a quién ayudas, es prácticamente irrelevante porque hay. no es relevante, pero hay un sinnúmero de causas, o sea, los recursos claro. cada vez son más escasos para que encabeces cualquier número de casos. ¿Y qué errores
0: ves ahí? O sea, eh, ya queda claro que la raza nos vamos primero por lo romántico, que estoy, digamos, eh, en, en, en cierto desacuerdo contigo porque en mi caso yo sí considero que el porqué debe de encontrarse primero porque a fin de cuentas ya no ves el trabajo como un sacrificio ya lo ves como un medio, y así es como lo platico siempre, la chamba de ventas no es el fin, tu comisión no es el fin el dinero no es el fin, es el medio para conseguir lo que tú quieres, para sentirte como tú quieres entonces si tú, si tú identificas bien ese fin, el medio no va a ser tan matado, por lo menos no va a ser tan sacrificado, ¿no? entonces aquí como que, we agree to disagree, pero en tu experiencia sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es ese error que tú ves de la raza, o sea, de que empieza, de que no sabe cómo, cómo conseguir lana, y luego luego se ve por el tema como romántico, no aquí lo he dicho en tono burlesco muchas veces en el programa que llegan conmigo emprendedores eh, y me dicen, no, lo que pasa es que yo tengo el siguiente el siguiente Uber de los raspados, ¿no? Es el Uber de los tacos, es el Uber de lo que sea, ¿no? Entonces, ah, muy bien, perfecto. Y bueno, ya tienes tu MVP, ¿ya te puedo comprar un raspado en este momento? No, no, no. Lo que pasa es que vas a entrar a la aplicación, tú vas a escoger si lo quieres de tamarindo, si lo quieres de chamoy. Sí, pero yo tengo ganas de un raspado. Y si voy con alguien más, ¿tú quieres un raspado? Ah, yo quiero ciruela. ¿Tú cuál quieres? No, pues con chacachaca y la chingada. Ah, dame dos raspados, por favor. Eh, no, 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 no me estás entendiendo. Lo que pasa es que es una aplicación. Chingada, dame un pinche raspado.
1: Ah, Entonces, a ver. ¿Qué, qué, qué ves ahí? O sea, ¿qué? Ahí te va porque haces unas preguntas como y das una conferencia crees que es una pregunta <risa> y se me olvida, a mi edad se me olvida. Pr primero que nada, mira, Linda, ropa? Linda Rottenberg, un, un la fundadora de, de Endeavor, mandó hace un estudio hace poco y decía que una, es una idea que se te ocurre el día de hoy y en los 11 siguientes días no haces nada con esa idea, se diluye. ¡Bum! Así es que todas esas ideas maravillosas que no se ven reflejadas en lana valen madre, eh, eh, cuando nos echamos un drink o cualquier borrachito se vuelve creativo. ¿ca? Sí, 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 sí. El claro. chiste <risas> es, es la ejecución.
0: Oye, yo he salvado el mundo como 10 veces en el bar, ¿eh?
1: Claro. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, un, un, una metodología que tiene Jeff Bezos, el sí. fundador de Amazon, que dice, o sea, haz de cuenta que es un PAI que es el 100%, ¿qué porcentaje de ese 100% representa la pura idea? Representa menos del 10%, entre oh, el 6 y el 8%. Lo importante es la ejecución absolutamente. de la idea. Entonces, ideas maravillosas todo el mundo. Ese es uno de los grandes errores que cometemos. El segundo, y fíjate que eso es interesante, es pensar que emprender es dejar tu chamba y poner una taquería. Eso pudiera ser autoempleo. Emprender, como lo defino yo...
0: Para los que no me están viendo en video, le estoy aplaudiendo a este cabrón, ¿eh?
1: Y como lo que entiendo yo, emprender es salir de tu zona de confort para cambiar al mundo. ¿Qué mundo? El que acabo de explicar, en el que tienes influencia. Y tercero y súper importante que me parece es... Hoy no correr riesgos es más riesgoso que correrlos. Hoy quedarte en la zona de confort, decir, ya llegué, ya soy el rey del mambo, soy rico, he heredado, domino, eso... Te pone peligrosamente expuesto para, para que mueras. Entonces, hoy tienes que hacer tres cosas. Y eso, patentado, <ríe> derechos de autor, que, que lo, lo veo en mis clases. Ni modo, ya lo tuiteé. Uno, es, tienes que salir de tu zona de confort constantemente. Va. Dos, tienes que aprender a fracasar. Es diferente fracasar a ser un pinche fracasado fracasar cada vez que, que vas iterando vas aprendiendo, no hay manera de que innoves si fracasas y la tercera y, y, y también es súper importante tienes que aprender a vivir cómodamente en la incertidumbre, porque hoy no sabes qué va a pasar, hoy pensar que ya llegaste, que ya hiciste qué tal, no hoy, mañana a, 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 todo este tema la, la, ves que muchos términos se prostituyen entonces hoy la palabra disrupción Está totalmente prostituida. Todo Absolutamente. mundo habla de ello. O sea, Absolutamente. Al final del día, esos brincos, saltos cuánticos que mm -hmm. hay en los mercados y esas diferencias bestiales, en una eh, de tus conforts te puedes quedar. Entonces tienes que aprender a que esas disrupciones sean tu día a día. Vivas a gusto con estos cambios brutales que se van dando constantemente en tu mercado, en tu vida, en el mundo, en la manera de aprender, en la manera de expresarte, en la manera de llegar con ellos. Hoy, ¿cuál es el rey en el mundo? El contenido. Porque el delivery, ahorita tú estamos haciendo tres o cuatro formas del delivery. Hay que trabajar en los contenidos y cómo distribuirlos, pues hay que distribuirlos de manera correcta. Fíjate
0: que, bueno, ya te la regreso, no, hablando uh -huh. de que cada, cada intervención tuya pues es una conferencia, pues te la regreso, compadre. Nada más que yo soy el invitado. Sí, güey. <risa> Cierto. Pero, Cheche, che, apaga el micrófono este güey. Uh -huh. Uh -huh. Eh, fíjate que eh, com comentas una cosa bien interesante ¿eh? y, y yo lo he comentado anteriormente en el programa nada más con palabras distintas de que hoy día en día en pleno 2020 es un suicidio económico emprender una sola fuente de ingresos y tú dijiste algo como que emprender no significa dejar tu chamba y poner tu puesto de tacos yo entiendo esto porque hemos platicado este tema anteriormente Juanjo eh, lo entiendo en, en dos, dos ramas si me lo permites la primera rama es de que puedes emprender teniendo un full time job sí, claro. y la segunda es de que no vas a emprender para sustituir un empleo de tiempo completo que creo es a donde quieres llegar tú, ¿no? Que es no vas a ser un emprendedor para convertirte realmente en autoempleado, en autoempleado, recordemos el cuadrante eh, de Robert Kiyosaki, ¿no? Que empleado, autoempleado, es este empresario e inversionista, si no mal recuerdo cómo son los cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces en ese sentido mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo cómo ves tú esa transición? Porque en una economía como la de hoy, Juanjo, ya no es que mamá y papá los dos tienen que trabajar, sí, claro. es que mamá y papá los dos tienen que trabajar y aparte tener otro ingreso, entonces eh, mamá y papá trabajan full time, pero los fines de semana hacen esto otro, eh ponen un sí. puestecito o venden cosas en internet, ¿por qué? no porque quieran ya progresar, sino porque la maldita economía para lo para poder demanda. mantener el nivel de vida exactamente, güey entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué me gustaría tu, tus dos centavos con respecto mira, a eso? mira, te situación? voy a dar
1: un ejemplo, me va a tardar dos minutos pero te voy a dar un ejemplo del tema de... tú emprendimiento. dale, mira voy a quitar el micrófono, del tema de emprendimiento en el mundo no, 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 fíjate que Tú, por ejemplo, ¿tú sabes el porcentaje de alemanes que salen de la universidad y ponen su negocio propio? Dime un número. O, y es una de las economías más creativas y más potentes del mundo.
0: ¿eh? Alemanes que salen de la universidad y, de la universidad y ponen universidad un negocio. Pone un negocio. ¿Te, te voy a ser franco, no, no, no soy hombre de mundo, pero pensaría que va a ser muy muy poco. 3%.
1: Ajá. El alemán promedio que después va y hace un máster, ¿cuánto pone cuántos pone en un negocio? Me imagino
0: que ya es mínimo el doble. 8%. Mm
1: -hmm. El gringo que termina un MBA y sale a poner un negocio, ¿cuánto que La enorme mayoría, 25%. Claro, claro. Ahora, yo hablando, está, va a sonar medio mamila, en la Universidad de Ciencias Aplicadas en múnich en el, en el área de emprendimiento, me tocó dar una plática hace unos años. Sí, eso no me
0: pero habla bien de ti.
1: Plática, no, fíjate que platicaba, <risa> precisamente poniendo este contexto, platicaba con eso, oye, ¿por qué es tan bajo el número? Y me decía el alemán, a ver, pues porque no somos idiotas. Para mí emprender, si ya existen Mercedes, BMW, Audi, Ericsson, las marcas que quieras, que me ponen toda la infraestructura, los recursos y tal, pues emprendo con esa estructura. Y tengo la economía más creativa y más pujante, o de las más creativas y más pujantes del mundo. ¿Para qué carajos me salgo de aquí yo solito, con mis propios recursos, a tratar de competirles? Aprovecho, y soy tan emprendedor como el güey que dijo que es emprendedor porque salió a poner una taquería. ¿Ese es, ese es realmente... El, 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 el Entonces, sale de la zona de confort de hacer lo que hace todos los días, para emprender usando una estructura que ya está puesta. A ver, güey, ¿por qué crees que existe Silicon Valley, Austin, Irlanda, la, la provincia de Guangzhou en, en China y tal? Son clúster de emprendedores porque tienen todos los elementos para hacerlo, no porque ahí sean más inteligentes. La mujer más inteligente que existe en el planeta, ¿dónde crees que está? En una provincia en la India en casa del carajo. ¿Sabes de ella? No. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho con su inteligencia? Nada. Porque. En, e esa mega inteligencia en una estructura que no hay, no sirve de nada. Una inteligencia puesta con unos recursos y una estructura interesante, tienes un Silicon Valley, tienes un Austin, tienes tal, donde hoy el, 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 el emprendedor promedio en Silicon Valley lleva siete, ocho empresas quebradas y eso le da valor porque aprendió a fracasar. ¿no? Entonces no solo es el emprendedor, es la infraestructura y el sistema que lo ayuda a emprender. Hoy Tel Aviv, número uno en star startups en el planeta, su porcentaje de bateo en la primera ronda es 5%. Del 100% de las empresas que lanzan, solo 5 van a ser exitosas. Pero el judío promedio no va y llora y lame sus heridas. Entra otra vez al, al mismo ciclo y su porcentaje de bateo en la segunda vuelta es mayor. Y tal, tal. Así que eso combinado te da un porcentaje de bateo del 65%, porque aprende a fracasar y va iterando con los fracasos.
0: Vamos descomprendiendo esto que acabas de decir, porque fue realmente importante. Considero que ahí hay un punto clave, que lo he visto bien identificado entre empresarios, incluso algunos emprendedores, se lo he escuchado amigos míos, personas a quienes admiro y respeto mucho por su, por su chamba, eh, pero creo que no es... No es trendy todavía, todavía no es pop. Y es el concepto pobre que tenemos, o el concepto limitante más bien, como sociedad que tenemos en torno a la palabra fracaso. Sí. Y tú lo has dicho, lo dijiste ahorita me encantó, dijiste, no es lo mismo fracasar a ser un fracasado. Clarísimamente.
1: Y, 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 y bueno, explica eso. Punto uno. Fracasado es aquel que la riega, se pone en una esquina a llorar, a lamer sus heridas y a compadecerse y se queda atorado. Fracasar... Como aprendizaje es aquel cuate que no le funcionó, hace el análisis por qué no le funcionó y va por la segunda vuelta sin cometer las estupideces que cometió en la primera. Esa es la gran diferencia. Aquí en un país de sentidotes, de autoestima baja, de satanizar el fracaso... No, hombre, tú, le, tú cuando vas a una entrevista de trabajo, fíjate, dices, dime tus cualidades. Sí, hombre, sí, es sí. que soy listo, lindo, hechicero, tal. <ríe> trabajo muy duro. Trabajo muy duro. ¿Y tus debilidades? <ríe> Hijo, mis debilidades. Oh, me cuesta mucho trabajo. <ríe> pues es que soy muy responsable a veces. <ríe> Nunca dices, he quebrado dos taquerías. Sí, 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 sí. Esa es la diferencia. Me estoy muriendo de la risa porque hemos platicado este programa. Y, 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 el, y, 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 y el judío promedio en Tel Aviv te dice: Tengo siete fracasos. Sí, la, okay. la, el primer. Y como con orgullo, ¿no? fracasos. sí. Y tú dices: este, este, este ya aprendió cómo no hacer las cosas. Cultural. No quiero decir que estamos atrapados en una burbuja cultural. Pero tenemos que aprender a capitalizar el fracaso, no hay manera de que innoves, no podemos ser una cultura, no podemos ser una empresa, una nación innovadora si no aprendemos a fracasar. Y,
0: y sabes que es un punto clave porque a medida que tenemos esa creencia limitante en torno a la palabra fracaso, eh, la gente no se atreve, ¿no? Claro. Hablabas hace ratito que de la zona de confort y cuánta cosa, a, a, todos términos bastante utilizados, ¿no? O sea, vemos muchísimo contenido sobre eso, pero fíjense lo práctico, lo digerible que lo queremos hacer hoy para ti, mi querido cabrón, cabrona de las ventas que nos estás escuchando, nos estás viendo en YouTube… Eh, el tema aquí es que como vivimos en una cultura y no estoy generalizando, estoy hablando de cultura y esto es una realidad, vivimos en una cultura que sataniza, tú lo dijiste me gustó ese término, sataniza la palabra fracaso y no nos atrevemos porque creemos que es un, un fracaso es igual a ser imbécil. un fracasado, te hace imbécil, eres un pendejo, no eres bueno regrésate a trabajar, mejor mejor ponte a estudiar más, entonces vivimos en ese con ese miedo constante por la creencia limitante de lo que significa eh, el, el fracaso, Yo yo te pregunto a ti, ¿has fracasado anteriormente? Pero
1: veinte mil veces. A ver, yo, yo, yo te puedo hablar de un rosario de fracasos, uh -huh. nada más que se me va haciendo la piel gruesa. O sea, el fracaso lo asimilo como, hijo, le largué, no era por aquí. ¿Y Mañana... de todos tus fracasos aprendiste algo? Totalmente.
0: Puedes platicar como una historia de algún fracaso que te acuerdes, pero de la lección que te aprendiste. Por ejemplo, yo tuve. Uno la... que no dure 45 no, minutos. Yo tuve por favor. la tienda de las
1: Chivas. <risas> y a mí me odio el fútbol. Bueno, no me gusta el fútbol para no hablar de odio. Y tuve la tienda de las Chivas aquí en Macroplaza, en, t en, en Tijuana. Sin saber de fútbol, sin saber de nada. Y perdí dinero, perdí credibilidad, perdí media vida y entendí que debo de entender. O sea, una cosa es emprender y otra cosa es entender qué carajos quiero, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Aprendí cómo no hacer como, en, ese, en ese quiebra Ajá. aprendí cómo no hacer un negocio.
0: Cómo no hacer un negocio. Fíjate, qué curioso, porque siento que de una forma me estás dando la razón de lo que platicábamos hace ratito, de que primero te tenías que encontrar tu reason why. Claro. O sea, si a ti te vale madre el fútbol, y, no, y si, obviamente, por consecuencia, no te gustan las chivas, no que las odies o lo que sea, eh, pero, pues bueno, ¿qué, ¿qué tanto ímpetu, qué tanta energía le ibas a inyectar al negocio? Entiendo que lo manejabas como inversionista y no es como que ibas a estar atrás del, del counter tú. Tenía una novia que sí
1: le fascinaba las chivas y si sí sabía ah, de fútbol salió el
0: <risa> así también aprendí de eso. bueno pues muchísimas gracias este <risa> programa se termina en ese momento les dije que no podía editar pero bueno alguien va a salir ofendido dale eh, bien eh, entonces seguimos con ese tema eh, eh, para, para cerrar el tema del fracaso eh, insisto Creo que no vamos a encontrar a un empresario exitoso ni en México ni en Latinoamérica. Creo que se va a reír si le decimos «Oye, te consideras un fracasado, se va a cagar de la risa de ti». Pero si le preguntas, ¿has fracasado antes? Te va a decir, así como Juanjo, 20 mil veces, 100 mil veces. Y van a hablar de esa forma, de, de, de su fracaso. No, pues sí, un día la cagué y hice esto y esto. Y está, y está bien chafa y aprendí que así no era el cotorreo. Pero ese es el punto. Imagínate esto. Aprendí que así no era esto. Decía Michael Jordan una frase te, trilladísima, ¿no? O sea, a, aprendí... Eh, ¿Cómo es...? Eh, que o, no era, o era Michael Gretzky. No sé que se me olvidó, Pero que de, de cuántos tarde. tiros en cesto, etcétera, etcétera. Bueno, porque estoy aprendiendo, encontré diez mil formas de cómo no hacer el tiro perfecto, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, por más cursi que se escuche, ya no me salió ¿Y bien Edison la Edison frase... le
1: salió la luz a los 10 mil intent... fracasos. Una... Y Edison no,
0: no se considera fracasado, pasó a la historia el señor como uno de los más grandes inventores, ¿no? Para sí. cerrar este, este tema. Ahora, eh, me encantó porque parte de tu trabajo conocí, bueno, Aparte de tu cotorreo, eh, tienes tu programa Emprendedores en Acción y has escrito columnas para Infobaja, si no mal recuerdo, este periódico sí. local. Eh, y hay uno que me llamó muchísimo la atención, te pedí que mandaras una copia para leerlo y se llama el Sobrinity Manager. Antes de pasarte el micrófono, quiero, quiero terminar de reírme un poquitito con esto. Eh, que es el Sobrinity Manager? Te voy a dejar que tú lo expliques porque está buenísimo. Eh, en esta, iniciamos esta conversación platicando del entorno eh, emprendedor que hay y cómo en el ecosistema existen cinco generaciones distintas trabajando. Ahora vayámonos un poco y quiero, quiero que con esto del y Manager platiquemos un poquitito sobre tu perspectiva en cuanto a las empresas familiares que es un tema que nos da para muchísimos episodios por cierto eh, pero hablas del y Manager y qué es lo que está pasando ahorita las empresas se están dando cuenta las pymes lo que sea se están dando cuenta o ya se dieron cuenta o se dieron cuenta hace buen rato que necesita una estrategia digital ¿cierto? pero en las empresas pequeñas en las empresas familiares particularmente donde el papá o el abuelo o el tío es el dueño eh, bueno obvian el hecho de que la gente joven es la que le mueve a las redes sociales. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es eso del Sobrinity Manager?
1: Mira, primero hay que hacer un acto de justicia. Ahora que tú lo has dicho, nosotros tenemos el programa de Emprendedores en Acción. Llevamos siete años al aire entrevistando gente más lista que nosotros. Entonces, el término surgió en una de las entrevistas que tenía el término no es mío. Yo me lo adueñé, investigué y escribí un artículo que llamé Sobrinity Manager. El Sobrinity Manager es como la mofa, la burla del Community Manager. Eh, el empresario ahora dice, bueno, sí, hay que hacer estrategia digital. Y agarra lo primero que tiene a la mano, ¿no? Y dice, piensa primero que las redes son gratis. No son gratis. Hay que invertirle. Entonces dice, pues, ¿quién será el ideal para ponerlo en mi empresa? Y te agarras al yerno inútil, al sobrino desempleado, a la hija tonta. Porque lo ves todo el día en el Instagram, ¿no? Uh -huh. Oye, es totalmente diferente que traigas tu celular... Y le muevas al Insta todos los días a que puedas hacer una campaña para que el tarado que lo ve, lo siga. Entonces toda la gente, en vez de contratar un profesional como community manager, ¿qué hace? Se trae... Al sobrino, al pariente, tal. y Entonces, por eso lo, lo he denominado el sobrinity manager, que es decir, no seas imbécil, profesionaliza el área de marketing digital y destínale recursos. O sea, un profesional que marque la estrategia, que te diga el objetivo, que te enseñe a hacer un video vendedor de dos o de 20 segundos, sino que te tires un rollo de tres horas, tal. Eso tiene que ser un experto. No tu sobrino, o tu hija, o tu yerno, o tal. Si es experto y además es tu yerno, qué chido, ¿no? Perfecto.
0: Pero es una es una, es una una carrera que también se ha prostituido bastante, Totalmente. ¿no? Eh, así como la palabra, ¿cuál era la palabra que habías dicho que se había prostituido mucho? Eh,
1: eh, disrupción. Disrupción. Hoy cualquier tarado, perdóname, cualquier tarado con un celular este, se vende como agencia digital. Claro
0: freelancea eh, como community manager, ¿no?
1: Y, y, y como
0: tal se prostituye la gente, muy parecido a lo de los coaches, por ejemplo. Hay coaches para aventar para arriba por unos cuantos, eh, o bueno, bastantitos malos que han prostituido la carrera, pues se jodieron los que sí son buenos y certificados,
1: Hoy el 90% ¿no? de los desempleados se dice soy coach de vida. <risa> Entonces, Tú dices, ¿en serio? Es
0: que el 99% son son bastante malos, por <risa> cierto. ¿no? Ahí está el eh, número. Pero, pero bueno, el punto es que se ha prostituido mucho este la carrera del Community Manager cuando realmente es un tema de alta especialización. ¿eh? Claro. Y tú lo dijiste, tienes que tiene que inyectarle lana. Yo creo, Juanjo, realmente que es un tema generacional. Bueno, eso es muy obvio, pero a lo que quiero llegar es de que como para las generaciones eh, mayores, el tema de redes sociales es igual a entretenimiento, diversión y, 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 y si sí, es cierto, si sí lo es. Nos apalancamos para hacer negocio, que es otra cosa, pero... Como que lo obviaron, lo obviaron y lo ven como algo no serio, algo no profesional. Entonces, ah, como tú le entiendes a esto, porque tú estás joven, tú encárgate de esto. Pero cuando entras al mundo de la estrategia digital, bueno, para empezar, no sabes cómo hacer una estrategia digital, mucho menos cómo pautar un anuncio y ahí te tienen. Y me imagino que para estas personas ha de ser una pesadilla auténtica, un estrés muy grande, porque por una parte deben de saber, porque obviamente son de la generación y por otra parte no obtienen buenos resultados. Entonces, jodiéndose todas las agencias, algunas agencias profesionales por ahí que, que sí están certificadas o no, pero el punto es de que todo eso comienza a diluir el valor que pudiera comer, hacer. Un diluir el ahí, valor ¿no?
1: y otra cosa, también el, 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 y la verdad es que la palabra es prostitución, porque por ejemplo hoy tú una campaña de estrategia digital cuando tienes a una agencia, te y la ve tu sobrino y dice, no, tío, yo te hago lo mismo por tres pesos. Uh -huh. Y se va con el tarado este. Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde se ve reflejado? En tu área, uh -huh. que no vende, uh -huh. ¿no? Porque él, a, a ver, es como todo en la vida, necesitas un experto en, en, en las cosas y los expertos se pagan solos cuando dan resultados. Entonces, tú a, que has usado muchas frases, ¿no? If, eh, ¿Cómo es esta la de los cacahuates y los monos? If you pay peanuts, you get monkeys, ¿no?
0: If you, get, if you pay peanuts, you'll get you'll monkeys. Get monkeys. Eh, o sea, traduciéndolo, si pagas cacahuates, vas a obtener sea. changos, ¿no? Entonces, o sea, gente Entonces, que no es buena.
1: Profesionalice. Y además, lo estás viendo. Mira, el desnate natural de cuántas empresas están empezando a morir. Si hoy en México, fíjate, este número es espantoso. Del 100% de las empresas que nacen, que se van a aperturar hoy, el 80% va a quebrar antes de los siguientes dos años. Esa es, el, el, es el, la realidad. Sí. Y, y haciendo cosas. Uh -huh. Ahora imagínate si las haces mal. Uh -huh. Entonces, el, el grado de, 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 de probabilidad de muerte es muy alto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que tus tiros sean cada vez más certeros. Y entonces, hoy la estrategia digital es básica, entonces tiene que ser certera, profesionalizada y tiene que tener apartado con recursos.
0: O como mínimo, apuéstala a la capacitación, ¿no? Claro. A capacitar a esa persona. Totalmente. Eh, y, y hoy en día, eso es cada vez más accesible, y me refiero a entorno, en, 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 en cuestión de, de tiempo, de dinero, de que lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer en el carro, o sea, ya no hay excusa hoy por no saber, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que debería dignificarse si tú tienes a una persona encargándose de la estrategia digital en tu empresa, eh, hemos hablado mucho de la cultura en torno a las ventas. Hay una cultura muy pobre en Latinoamérica, desde mi experiencia visitando las empresas y viendo cómo cómo tratan los vendedores. Hay una cultura muy pobre en torno a las, a las ventas. Se respeta poco la profesión. Voy a un punto, no me estoy saliendo de lo del sobrino y manager, uh -huh. pero el punto al que quiero llegar es de que, ah, eh, Juanito, pues voy a, ir a visitar a este cliente. Oye, de una vez, pues paga la luz, ¿no? Oye, de una vez, entrega, en, entregale a este cliente. Oye, dale raite al, al técnico para que ejecute el servicio mientras tú vas y visitas a este cliente, ¿no? Entonces, de, eh, como empobreciendo la cultura en torno a ventas, no respetando que esta es la única persona y el único departamento que trae lana. Vuelvo al tema del community management. En ese sentido, esta persona también tiene que ser una persona especializada en eso. Una persona enfocada full time. Seguimos con el tema de cómo vemos a Juanito o a Marta en Facebook ah, se ha de estar haciendo güey. No señores, es de tiempo completo. Yo he hablado que mi computadora, mi laptop abierta en un día a día es Está la pestaña de Facebook, puede estar la pestaña de Instagram, la pestaña de YouTube, porque estoy viendo los mensajes que me llegan. Puede llegar negocio por ahí y tenemos que estar atentos. Mi CRM está también. Entonces, en ese sentido, son trabajos de tiempo completo y hay que respetarlo como tal. ¿no? sí Bueno, eh, vamos, vamos cerrando con esto. Y me gustaría tu input entre la diferencia entre empresario y emprendedor. ¿Sabes? Creo que hoy en día está pasando algo y no no... no... Todo está polarizándose y no quiero entrar en temas muy delicados, pero todo está polarizado, ¿no? Y ahora empiezan los emprendedores contra los godines. Y si no eres emprendedor, eres un pendejo, eres peor persona, ¿no? A mí me molesta mucho la, la gente que es así. Eh, y ahora los empresarios contra los emprendedores y, con y los dos contra los godines. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuál es la diferencia para empezar? ¿Cuál es la diferencia entre empresario y emprendedor?
1: Mira, las empresas tienen diferentes ciclos tú cuando arrancas, tú decías, define qué quieres, tienes un proyecto, tal. Hay gente que es muy buena para generar ideas y para echarlas a andar, pero es pésima para consolidarlas, venderlas y llegarlas al siguiente nivel. Entonces, un poco el emprendedor lo definí, aquel que sale de su zona de confort para cambiar al mundo, ¿no? Pero una vez que llega a ese cambio del mundo, ya no tiene habilidades para estabilizar ese mundo, para crecer ese mundo y para llevar ese mundo al siguiente nivel. Ese es el empresario. Me parece, y no es un tema de volumen, es un tema de habilidades totalmente distintas. Por ejemplo, cuando salió Facebook, cuando salió Google, cuando salió eBay, los emprendedores sacaron la idea, crecieron y el siguiente nivel de empresa contrataron al director profesional. Al que sabe de, de internacionalización, al okay. que sabe de controles, al que sabe de tal. Sería como estructura, organización. Estructura, organización, okay. eh, visión, estabilidad. Visión. Eh, contra, porque, por ejemplo, el emprendedor lleva una velocidad yeah. impresionante, ¿no? Eh, y hay veces que hay que decir, espérate, párate, porque el mercado tiene estos crecimientos. Algo que me faltó en la brecha generacional, yo trabajo mucho con empresas familiares y ahorita están estamos viviendo ese momento en que están pasando la estafeta. La velocidad el lenguaje y la visión que trae el hijo es hoy totalmente distinta a la velocidad y el lenguaje y la visión que tiene el papá. Entonces, se tienen que complementar en las empresas. Entonces, hay muchas empresas con las que estoy que vas a los consejos y se vuelven un ring de tú no me entiendes, tú no me quieres, tú no tal. Entonces, el, esa, esa parte que yo decía de complementaridad y, y, y fíjate, el consultor real, que es el que va a ayudar a encontrar los talentos de la empresa, no el que desempleado que va a buscar que, que contratarse, el consultor ¿qué le interesa? que resuelvas tus broncas y a otra cosa mariposa y, 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 y me voy ¿no? está haciendo ahorita como consultor en empresas familiares una de las habilidades que he tenido que desarrollar ser un traductor generacional Entender al millennial y hacerle ver tal, entender a la generación X y hacerle ver tal y hacer ver cómo se complementan y se necesitan para que la empresa pueda ir no al siguiente nivel, pero algunas solo para que sobrevivan y algunas para que o crezcan. que puedan algún... continuar creciendo, claro.
0: Y, y, y danos un tip con respecto a eso. Seguramente nos están escuchando, bueno, no seguramente, sé que nos están escuchando muchas empresas familiares, muchísimo, porque es pues, la realidad es que en México y en Latinoamérica...
1: 95% de las empresas son familiares. Ya lo dijiste, ¿no? Vale. Entonces,
0: eh, dales un consejo a esas personas que nos están escuchando. Seguramente quien nos está escuchando, toma en cuenta, es el hijo, ¿eh? Por, Por cierto. Sí no.
1: El que va a tomar la, la, la batuta. O sea, el hijo debe de tener, mira... El hijo debe tener como un poco el tema de la tolerancia y la paciencia, la velocidad que está en su cabeza y que muchas veces es a lo que se mueve el mundo, no es la velocidad que está en la cabeza del papá. Y que además lo que ha hecho el papá al hijo no le pertenece, es del papá. Uh -huh. Si no te gusta como hijo qué está pasando con tu empresa y tu papá no entiende y tratas de aportar y no se puede... Lárgate, ábrete y haz lo tuyo propio o busca otra empresa. ¡Wow! Porque la empresa no es tuya. Uh -huh. Es del que la fundó y el que la fundó puede hacer lo que quiera con ella. Los hijos asumen que ah pues me va a tocar o me va a tocar el premio o yo soy el siguiente. Muchas veces es mejor que no seas el siguiente.
0: El famoso entitlement, ¿no? ¿Cómo, cómo se diría eso en, en, en español? O sea, como eh, creerse con el derecho a que no ya me toca Ándale, a mí, ¿no? Ya me toca o es tal... Sí, me acordé mucho de un amigo, un buen amigo que ha estado aquí en el programa, El Camino a los 27 millones, mi querido Alex, le mandamos un abrazo, y Alex, a.k.a. el Prosper Investor, este cuate decía que su papá tenía eh, diferentes empresas, y él se compraba un coche, o se compraba una lancha, o lo que sea, y le decía... A Alex, imagínate a Alex eh, de 8, 9 años, que le decía, ¿ves este carro? Me dijo, sí, papá, está padrísima la camioneta, qué bonita está. Y creo que hasta la hablaba usted, no, ¿cómo le hizo? Y todo. Bueno, esta camioneta, nada más te quiero decir, es mía. Si No es tuya, yo me la compré, es mía. Sí. <ríe> y este, ah, ok, bye. ¿cómo chingado le dices? Es un hijo, ¿no? O sea, sí. uno lo piensa... Y, y cree que está mal, pero ahora veo a, 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 a mi hermano Alex siendo exitoso como es y educando a sus hijos como de esa forma. ¿Ves esta empresa? Esta empresa es mía. Digo, puedes trabajar conmigo, eh, puedes formar parte, etcétera, etcétera. Puedes puedes aportar, pero es mía. Clarísimo. Y, y, y tiene muy, mucho sentido lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Y, pero es más fácil decirlo que hacerlo.
1: Mira, comercial, en mi artículo de esta semana en Infobaja, eh, hablé de la generación cómoda, ¿Qué es esa. O sea, hay una frase del fundador del IPAD, de Carlos Llano, que dice que tú no puedes tener hijos buenos si los llevas todos los años a Europa. ¿Qué quiere decir? Que si les das todo uh -huh. y no les haces ver el valor del trabajo, muy probablemente por lo que has trabajado, cuando ellos crean que tienen el derecho, se va a acabar. Uh -huh. Tienes que prepararlos.
0: Eso es fuertísimo.
1: Y el hijo no tiene que ver... Lo que le va a dejar el papá sea lo que sea como un premio. Lo tiene que ver como una responsabilidad. Que él llegó al piso uno, tú tienes que seguir. Ya no empiezas desde el piso cero. Empiezas desde el piso uno para ver cómo llegas al que te toque llegar.
0: Ya está. Mi estimado, pues hagamos un último ejercicio. Tengo rato que no rescato Dale. esta dinámica. Y me voy a poner con Sansón a las patadas, ¿ok? Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer... Hasta te acomodaste la sí, silla. Sí, acá. Se puso... estaba... sí, sí, sí. sí. Eh, se puso a hacer sombra para los que nos están escuchando, ¿no? Así como boxeador. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Eh, y no estoy listo para esto, pero seguramente se me van a ir ocurriendo varias cosas. Me gustaría que hiciéramos un, un ejercicio de uno y uno, ¿ok? Sí con el top 3 de errores que ves en las pymes hoy en día, que ves en las empresas jóvenes hoy en día. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y vamos platicando. O sea, tú das uno y hacemos como que feedback y retroalimentamos vale. y yo doy uno y así se ¿Te
1: parece? Sí. Va. Eh, ¿Quieres empezar? Sí. Uno, uno de los de los errores que veo en, la, en las pymes, eh, aparte de ya sabes, de se queja de que el dinero, de qué tal, la falta de estructura la falta de estructura y la falta de profesionalismo. Porque la, las pymes piensan que una empresa profesional o estructurada es una empresa grande, ¿no? Yo, el, 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 el dueño de la pyme, es el que pone la lana, sirve los helados, maneja el carro y autoriza el, va, el vale de gasolina, ¿no? Y entonces no, no formalizan absolutamente nada. Entonces se vuelve parte de, de ti. Y entonces cuando no estás tú, no hay empresa.
0: Un autoempleo, ¿no? Definitivamente. Y, y en ese sentido, también creo que, y este es algo que le echo limón a la herida, porque sí soy un poquito romántico en ese sentido, he dicho abiertamente en este programa, que, que considero que parte de mi razón de ser, un motivo por el cual estoy vivo, es luchar contra la pobreza. Es, sí. Y es algo que, que, que me enerva, me, me causa una sensación muy negativa el término de pobreza, por cierto. Eh, pero a lo que quiero llegar es de que, hay un tema económico también para que eso suceda, ¿no, Juanjo? O sea, en una economía medio jodidona, pues casi, casi tienes que... Una persona tiene que portar múltiples cachuchas y, y, y pues para maximizar ese ese dólar que ganas la hora, ¿no?
1: A ver, sí, pero por ejemplo, vamos a suponer que abres tu, tu, tu pyme uh -huh. y viene la revisión de bomberos. Uh -huh. Y en vez de comprar un extinguidor que vale 700 pesos, uh -huh. prefieres darle 500 pesos de mordida. Uh -huh. Entonces, al siguiente vez va a ir por otros 500 pesos de mordida ya te hubiera salido más barato poner el extinguidor. Eso, eso es cierto, Es ¿no? un o... tema de estar parchando de... cosas sin pensar que hacer las cosas bien sale en el mediano plazo más barato.
0: Sí, tener esa visión que claro. mencionabas, una característica Tú de un gran empresario. Tú vas
1: parchando todos los días, entonces, puta, le quitas un alfiler. Ya. Por ejemplo, fíjate, uno, un ejemplo de emprendedores que se han vuelto empresarios, dos o tres taquerías en Tijuana que 24 horas están hasta Tal, full, full, cabrón. Y hacen buenos tacos, atienden bien a la gente, tal, ¿no? Y, y eso de PyME tiene nada, es un empresón, cabrón. Sí, y... A la velocidad, ta, 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 no sé, el Frank ahí al lado del, del Clarosco, No hay un día Y hasta que Netflix haya... salió, ¿no? O sea, no manches, o sea, y, y es... No, 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 ninguna. es un taquero, ya quisiera ya tener quisiera. El, el taquero o el tortillero sí, claro. o el tal.
0: Claro. Siempre cuando pagan impuestos, ahí sí tengo un issue. Oh, yo creo que sí paguen. No, no, el Frank no, estoy seguro que, que, sí. que no, ¿no? Eh, saludos, eh, mándanos sí. unos tacos, por favor. Eh, bueno, ahí, ahí te va, eh, la primera. Creo que en cuestión de las pymes, se enamoran mucho del primer bebé, se enamoran mucho del primer concepto, del primer plan, y lo defienden como a todo lo que da, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que, no, es que nosotros nacimos siendo, si regreso al término, al, al, al tema de los tacos, nacimos nosotros siempre dando tacos de camarón, solamente. Sí, papá, pero es que la gente está pidiendo que también desde pulpo, que sí. también desde asada. No, pero es que aquí los otros y la fundación fue pensando en el camarón, porque tu abuelo pelaba camarón y su abuelo antes que él era quien lo pescaba y cuánta cosa. Entonces, el, el enamorarse de un primer concepto y no saberlo adaptar conforme a la demanda que la actual cliente la tiene, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: A ver, al final del día tienes que aprender a matar al bebé, güey. El bebé tiene un ciclo de vida tal, ¿no? Y hay empresas que o se renovan o tienen que morir, tienen que aprender a morir. Te pongo un caso de una, de una empresa mexicana de la región. No sé si ubicas Beatbox. Beatbox era ¿Sí? la empresa esta de renta de DVDs.
0: Sí, eh, nada más para, para la gente que no es de, no es de Tijuana ni de Baja. Sí. Beatbox era, tenía vending machines, máquinas expen, que rentaban expendedoras, expendedoras, de DVDs. expendedoras de DVDs. Entonces rentabas así como si fueras a una. A un Ese lugar, negocio
1: ¿no? nació uh -huh. para morir. Uh -huh. Ahí íbamos a aprovechar, yo estaba en el consejo con ellos, íbamos uh -huh. a aprovechar el tiempo que le quedaban a los DVDs y al DVD player y tal, ¿no? Entonces se calculó para que el bebé naciera un día y 15 años después muriera. Uh -huh. Y migrara a otra cosa, uh -huh. al streaming o a un branding o a lo que fuera. La muerte de ese bebé surgió en 7 años. El año 8 ya el bebé no daba para más. Uh -huh. y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? O ¿qué tuvieron que hacer? Enterrar el bebé liquidar y agarrar esos recursos y, a, y, y llevar a nacer otro bebé donde fuera rentable. Nadie lloró, nadie tal, no, el concepto se les liquidó a los accionistas y son, se acabó.
0: Fíjense que este concepto que dice Juanjo de matar al bebé, por, se escucha horrible, ¿no? Pero, pues pero eso, ese, eso se... No, lo que pasa es que eh, incluso en libros de emprendimiento así se dice, sí. ¿no? Si no mal recuerdo, el mismo Rudy Andrade, quien, quien vamos a invitar ah. el programa del Libro una Emprende abrazo, en México, un abrazo, dale, dale. un abrazo, un saludo a Rudy. El, habla de eso, de matar al bebé. O sea, en términos ya como cuasi científicos, ¿no? ¿Y a qué se refiere con matar al bebé? Porque sabemos que al bebé lo queremos, pero tienes que aprender a matar al bebé para sacrificarlo. ¿Por qué? Porque ya no te puedes encariñar con esa idea, ya migró o tiene que migrar o tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, creo que cambio el título del, primer, del, del mi primer punto a aprender a matar al bebé. Se escucha sí. espantoso, pero. Se
1: escucha espantoso, está. pero es el, en, en esos términos es real. Listo. Eh, punto número dos. Otra más de sí, los errores. Son tres que... y tres. Ah, tres y tres. Ah, bueno, otro de los errores y que tiene no llevar una contabilidad correcta. Pensar... Que los ingresos, güey, son utilidad.
0: <risa> Yo quiero levantar la mano en esa madre. Yo
1: quiero levantar la mano Ese en esa madre. Es no,
0: no, no, no. Es que no, espérate. Es que, es que ves las cuentas y te quedas. ¡Woo! No, ya, ya voy, voy por, a cambiar de carro! Voy por mi jaguar, cabrón. Todos son unos pendejos. No, no, no. Es, es, a ver, esta pinche oficina y así. Y dije, no, no. Hasta el Rambo le iba a cambiar, que el Rambo es mi perro. Y dije, este pinche perro no me merece,
1: güey.
0: Y moles, güey. Porque yo vengo del mundo Godín. Claro. Entonces, entonces... Eh,
1: Ingresos eh, eh, no son utilidades. Venga, venga, te Resumiendo interrumpí, pero cintura. es que,
0: pero es que, fíjate, cuando, cuando aventamos piedras aquí, Juanjo, yo soy el primero en levantar la mano, ¿eh? Si sí. sí, yo estoy aventando una piedra, levanto la mano, y aquí levanto la mano, y aparte me cae la risa. Sí. Vas, vas, vas. La tercera... No, 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 eh, desarrolla tu punto, Ah, bueno, desarrolla tu punto. Sí, sí, pues sí, es sí.
1: muy simple, porque los ingresos todavía falta descontarle los gastos, el pago a proveedores, el pago a la renta, el pago a Hacienda, el pago a tal. Entonces, a lo mejor tienes de ingresos 100 y tienes de gastos 95, sí. que te iría bien. Pero cuando tienes sí, de ingresos 100 y tienes de ingresos 120, de gastos 120, que ahí entra en otra cosa que te la voy a decir. A lo mejor no es de las pymes, pero es también de las personas. La tarjeta de crédito uh -huh. no es complemento a tus ingresos. Uh -huh. Es un medio de pago. Uh -huh. Entonces, eso quiebra muchas empresas. Uh -huh. O sea, todavía no ganan dinero y ya están cambiando el carro. Uh -huh. Entonces, y, tal, ¿no? Y tengo un tercero. Ahorita, ¿te lo digo de una vez? ¿o no, no, agregar? no. Va,
0: va el mío. Va el mí, mío, venga. este, primero. Eh, que era... Va tu segundo. Mi segundo, ajá. Sí. Que es el sobreanálisis. El parálisis por análisis, ¿no? Eh, un poquito complementario a mi punto número uno, que es el, el famoso, y complementario al punto número tres, de hecho, que tengo, pero el famoso parálisis por análisis de tardarse mucho en tomar una decisión, ¿no? El, ah, vamos a evaluar, y no, pues a lo mejor tenemos que hacer una investigación de mercado. Y, y en eso creo que hoy en día, y aterrizando con tus palabras que dijiste hace ratito, decías que, que ahora eh, muy rápido los cambios tan bruscos que la existen velocidad, la, que la velocidad y que rápidamente te vas a dar cuenta si algo funciona o no funciona y, y creo yo que si la vas a cagar, cágala rápido, ese sería como mi consejo, y levántate pronto ahí ah, ah, está, ahí está, lo acabas de complementar, o sea, cágala rápido y levántate pronto, ese sería como mi, mi consejo antídoto a esto del sobreanálisis no que detienes mucho y también aviento la piedra y levanto la mano, que, que estás viendo como una situación, estás viendo una decisión que tienes que tomar, pero estás el bote, como decimos por aquí, ¿no? Híjole, voy a, voy a, de, no voy a ver esto, lo, me voy a voltear para acá y a ver qué onda con esto otro, ¿no? Entonces, ese, ese parálisis que también le tenemos como un poquito de miedo, o muchos empresarios, o muchas pymes, como que también le tienen miedo al crecimiento, ¿no?
1: Te voy, Tú crees una videolectora y aparte nuestro público, igual los cabrones de las ventas, te voy a recomendar dos libros que hablan de eso. O sea, ahora el tomar decisiones ya no puede ser el método tradicional. Uh -huh. Tienes que, que manejar más la intuición, pero la intuición hay que educarla. Ok, Entonces, intuición contando, educada, me sí, gusta ese. ese. Malcolm termina. Gadwell escribe The Blink sí, claro. y el otro libro de Outliners donde sí. te habla de esto, que ahora la capacidad para tomar decisiones cuando las condiciones del mercado han cambiado y la velocidad es otra, no podemos hacer el mismo análisis que hacías toda la vida. Les
0: Entonces, voy a dejar el link a los dos libros de Malcolm Gladwell eh, el, el, el que yo leí fue el de Outliers, que es el que habla de las 10, horas, de ¿no? las mil horas. es Outliers y el, y el de Blink, me lo aventé en, en, un, en un resumen, la verdad no lo voy a contar como si lo hubiera leído. Entonces, Outliers y Blink, eh, puedes comprar los libros en la descripción de este programa. Ahora sí, vamos con tu punto La tercera, nuestro.
1: la tercera es, es una maravilla también, o sea confundir empresa con casa porque por ejemplo muchos emprendedores que el gasto de la sirvienta que el gasto de mis tacos personales, que el gasto de todo se lo meto a la empresa, entonces cuando haces la evaluación de la empresa financieramente hablando, tienes un gasto que tiene mucho ruido que no tiene nada que ver con la empresa pero lo cargas ahí, uh -huh. porque la sientes como una extensión de tu persona entonces tienes que aprender a separar qué es empresa y qué es persona Ponte un sueldo, no el que tú necesitas para vivir, el de mercado. Y ajusta tus gastos a ese sueldo de mercado que requiere un director del tamaño de empresa que estás teniendo. Y olvídate de estar mezclándole a la empresa. Yo me he pasado a empresas en las que, no las puedo comparar con otras, porque estas tienen todo un ruido de gastos que no tienen que ver con la operación de la empresa. Uh -huh. Tienen que ver con la operación del vato, que uh -huh. tal. Entonces, separa empresa de persona.
0: ¿Te refieres a eso? Nada más para que me quede claro, o sea, de que el empresario carga por ejemplo, si se hizo una cirugía, el cuate, ¿no? Mí, este, lo, lo, lo carga, como, lo, lo carga, lo carga. carga en, en la no, empresa. Okay.
1: Hombre, yo entiendo bueno, en el caso de la cirugía, a lo mejor es, tienes un seguro de gastos médicos y te, ta, 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 pero te vas a arreglar la nariz y se lo cargas a la empresa.
0: A, 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 eso, a eso me refería, ¿no? Oye, vacaciones sí, este, se lo cargo, se lo cargo a la empresa, o sea, lo a la empresa ¿no? Sí. Lo manejo como si fuera un viaje de negocios. Así es. Okay. Entonces, Entonces hay que separar como, siempre... Como desangrando un poquitito la empresa y la... persona. Okay.
1: No, para uno, porque la desangras Y dos, porque es imposible evaluarla y compararla con otros Porque tiene todo el ruido de los gastos Que no serían necesarios para la operación de la empresa Porque acaban diciéndote a tus clientes Oye, es que puta, tengo un gasto enorme Pues sí, güey, porque le estás metiendo tu vida claro. Dentro de la empresa Y claro. la empresa, este gasto no es de la empresa Este gasto no es de la empresa Entonces, entonces aprende a separar empresa y persona
0: Entonces eso ya tiene que ver con, con eh, Moldear o, o cambiar El estilo de vida de la persona claro. no
1: O sea, la empresa no es para que satisfaga Tu estilo de vida la empresa da un sueldo a un director que es X, que es el de mercado. Uh -huh. Si tú le metes más, te la vas a acabar.
0: Sin duda. Híjole, esto le está resonando así los oídos horrible a varios empresarios que nos están escuchando. ¿eh? Yo
1: conozco al de los que me dedico.
0: ¿O ¿Oh, sí? Sí, sí? Sí, sí, es sí. Que... Que,
1: Oye, es que yo tengo que ganar 10, güey. La empresa para que gane 5. Es que con 5 no vivo. No. Pues no es aquí.
0: Pero te fuiste al lado personal, qué interesante. Fíjate que voy a decir yo mi tercero, sí. pero te voy a pedir que des un cuarto porque me interesa que tú cierres esta dinámica, ¿va? Ok. Porque, porque pues el mío pues... Es y ya un... se están no,
1: aburriendo, nada. ya llevamos un chorro de tiempo. No, después, todavía no lo apaguen, faltan cinco minutos.
0: No, No, hemos tenido episodios de más tiempo, ahí Ah, ahí. bueno, pero
1: este quiero que no se duerma.
0: No te, no te conviertas como un Carlos Muñoz que vino a cagarme el palo en mi propio programa Zafo, diciéndome... Oh, sí, que no sé qué.
1: No, yo todo es tu programa, yo soy tu esclavo. <ríe>
0: Vamos a calmarlos. El tercero iba a decir que iba a ser micromanagement, pero lo voy a cambiar. Ya, ya, ya sabemos todo lo que es el micromanagement, no tiene caso hablarlo. Falta de cultura en torno a las ventas. Ese va a ser mi tercer punto. Y hablando del programa Cállate y Vende y el concepto que manejamos aquí, considero que tenemos que tener desde el principio, desde la pequeña Dime qué está haciendo sus semillitas. Tiene que fomentar una cultura de ventas. Así tengas un solo vendedor, ese vendedor o esa vendedora tiene que estar enfocado a vender y respetar y fomentar una cultura en torno al servicio al cliente, en torno a la satisfacción del cliente. Los gringos tienen un término que utilizan aquí en Intex Marketing que es el Customer Success. ¿Y qué es el Customer Success? Ya no es la satisfacción del cliente, es que a tu cliente le vaya bien con el producto o servicio que te, que, te, que te consumió, que te compró. Fíjense nada más, ¿eh? Después hablaremos de este tema del Customer Success. Pero hay una persona específicamente involucrada en el proceso de postventa, la cual se asegura que la persona que contrató tenga éxito en la implementación de su producto o su servicio. Cool. Entonces, fomentar cultura de ventas. Ese sería mi punto número
1: tres. Yo, para cerrar con esto y seguir con lo, con lo tuyo de las ventas, es algo que he platicado contigo. Yo creo que aparte de fomentar la cultura de ventas, hay que... Poner al vendedor como un profesional. La que gente, cuando tú pones un currículum que necesitas un vendedor, ¿quién llega? Los güeyes que no consiguieron chamba en otro lado dicen, pues ya no he conseguido chamba, ahora voy a hacer vendedor. Falta de cultura en torno a ventas. Entonces lo que hay que hacer como empresa, no esperar que te caigan del cielo. Tienes que trabajar en la formación profesional. De los vendedores. Fíjate, es muy dado del empresario mexicano que invierte en infraestructura, edificio, fierros y sí, tal. Sí, sí, sí. Y con la gente dos pinches pesos. Sí. Yo he estado en hoteles de primer mundo, construidos en diferentes ciudades del país, con un servicio mediocre. Uh -huh. Y he estado en hoteles, de, en, en casa del carajo, en Loreto, en un resort de no sé qué con un servicio súper profesional dentro del servicio. Sí, nada más que el hotelero sabe que el cuate de ventas no le va a caer del cielo. Tiene que agarrar más o menos un perfil y pulirlo e invertirle a la gente. Que al final del día los activos, si no son manejados o operados por la gente, valen madres por sí solos. Entonces yo creo que uno de los errores que cometen las pymes es no entender que debe de ser un profesional en el punto más neurálgico de tu negocio.
0: Y luego se preguntan por qué, ¿sabes qué es lo que pasa cuando, cuando no hacen lo que acabas de comentar? Luego se están preguntando por qué otras empresas los, los utilizan como de semillero, ¿no? Sí. Que es de que agarran ellos practicantes, por decir, ¿por qué? Porque les quieren pagar poco. Pues sí, pero no le dura a la gente. Sí. Y, y, y viene otra empresa, un competidor, e identifica a esta empresa como que este me los educa. Y ya identifico a este canijo. Dos, tres años vengo por él, le pago dos pesitos más y ahí viene, ¿no? Y, y él... Y él empresa la cual es considerada como semillero pues nunca va a crecer porque su gente y la rotación que tiene pues no le da para para crecer ese entorno ¿no?
1: fíjate había un, un ejemplo de eso es muy cabrón este mave la de estufas que es inversionistas ¿Sí? mexicanos hizo un joint venture con general electric en querétaro entonces contrató gente de primer nivel capacitó toda la gente le pagaba bien ta 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 ta, ta. Y llegaron los coreanos cuando existía Daewoo, pusieron la planta al lado Ajá. y dijeron, puta, capacitación serían 800, <risa> ¿no? Sí. Puta, estos ya están capacitados, claro. ganan 10, ofréceles 12. Y va así la mitad de la planta. Y tuvieron que rehacer la estrategia en Mabeji para tratar de retener esos, ¿eh? Entonces, eso es muy común de hay gente que te está fiscalizando uh -huh. quién tiene buenos uh -huh. vendedores, Escalté, ya que los prepara ¿no? este cabrón que le cueste a él. Y yo voy y les ofrezco dos Y hay gente... Que en, en un mercado como, como Tijuana se te va por dos pesos, ¿eh?
0: Aquí. No, en, en, en México y Latinoamérica, ¿eh? Pues lo he visto en El Salvador, sí. eh, lo he visto y, lo, y de punta a punta aquí en México. Eso es, eso es definitivo. Pues
1: esa sería mi recomendación.
0: Mi estimadísimo Juanjo, pues antes de despedirte, te agradezco mucho que hayas venido en el programa. Y hay una pregunta que le hacemos absolutamente a todos los invitados. Aquí en Cállate y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para ti, Juanjo, ¿cuál sería una característica vital? Para ser un cabrón de las ventas.
1: Te diría las trilladas, güey. O sea, un güey que venda debe estar apasionado para, para poder vender. Y, y otra, yo creo que un vendedor debe tener la piel tan gruesa que te agarren a madrazos y no te dobles. O sea, porque te van a batear, no, sí, no, ven, regresa mañana, todavía no estoy convencido, háblame en cinco minutos, tal. Se necesita una resistencia y la piel tan gruesa y mucha pasión para que estés echado para adelante.
0: Hemos hablado de esto anteriormente, pero me gustaría preguntarte ¿Cómo desarrollas esa piel gruesa según, según tu propio criterio?
1: La piel gruesa tiene que ver con formación y tiene que ver con una especie de bootcamp, de entrenamiento. O sea, a ver, tanto tú como yo, tú eres bastante menor que yo, pero ahorita cualquier primer no, ni siquiera es un no, espérate, vamos viendo, ¿no? O sea, la práctica, o sea, hay vendedores que lo traen su ADN nato, ¿no? O sea, o culturas, los árabes, les, da, les damos mucha carrilla, o los judíos, lo traen en las venas porque lo ven desde pequeños. Uh -huh, los, uh -huh. los van preparando desde pequeños para un punto. A nosotros, como no te preparan desde pequeño para eso, te preparan para, no, si te dijeron que no, ya, dóblate, Haz caso, vete, haz caso, ¿no? Entonces tienes que desaprender lo aprendido y empezar a trabajar. <risa> La clave en eso, ¿sabes cómo se llama? Autoestima cómo mejorar la autoestima de las personas, que es lo que les ayuda a que aprendan a fracasar, a que aprendan a, a no doblarse. Hay que trabajar en la persona.
0: Juanjo, vamos a tener tus artículos, si me lo permites, en cállateivende.com, en la sección de podcast. Ahí puedes, aparte de escuchar este programa, ahí vamos a tener los artículos de Juanjo, los últimos, eh, me gusta, me gustaría mucho sobre mi manager y este segundo que vas a punto de publicar. Ya, ya se
1: publicó hoy, salió hoy, es, hoy ya es viernes. Aquí. Bueno, ayer hoy es viernes 21, cuando, nos estén cuando estamos grabando. ¿Cuándo, cómo se llama este El último? jueves 20 en Infobaja salió la generación de la comodidad.
0: La generación de la comodidad, estoy seguro que va a poner a más de uno. Cómodo sí. con referente a eso. Eh, Juanjo, para los que queremos saber más de ti, es escucharte, leerte, ¿dónde te podemos seguir?
1: A ver, ahí te va. Tenemos el programa los sábados en Emprendedores en Acción, en PCN en vivo, en el canal 87 de Easy, en la tremenda 10.30, todos los sábados 10 de la mañana. Escribo una columna semanal en Infobaja. Eh, sale todos los jueves y está en mi Facebook como Juan José Alonso y tengo mi Twitter como JJAlonsoLLR y pues... ¿Qué más? Pues ya, con eso. Donde estés. Sí. Eh, vamos
0: a dejar todos esos links en la descripción de este programa. Mi estimado Juanjo, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti. Divertido, ¿eh? El que no lo escuche es porque vive debajo de una piedra, ¿eh? Ahí está.
0: No vivan debajo de una piedra.
1: Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar
0: con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en Twitter, arroba cállate y vende. El canal en YouTube está con el mismo nombre, cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.